0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 요한복음 19장 25절부터 27절까지 말씀입니다. 예수의 십자가 곁에는 그 어머니와 이모와 글로바의 아내 마리아와 막달라 마리아가 섰는지라 예수께서 자기의 어머니와 사랑하시는 제자가 곁에 서 있는 것을 보시고 자기 어머니에게 말씀하시되 여자여 보소서 아들이니다 하시고 또그 제자에게 이르시되 보라 내 어머니라 하신대 그때부터 그 제자가 자기 집에 모시니라. 아멘. 코로나19로 인해서 제대로 나와 예배도 드리지 못하면서 우리 성도님들이 힘들어 하시다가 조금씩 조금씩 좋은 소식이 들려오기 시작했습니다. 목사님 처음에는 너무너무 힘들었는데 이제 영상으로 예배를 드리고 말씀을 듣는데 익숙해지니 집중력도 더잘 생기고 좋습니다. 우리 한국 사람들이 참 적응력이 뛰어나요. (웃음) 감사한 일입니다. 하나님이 자기 백성들 살피시는 일에 실패하시지 않는 분이라는 것을 성도님들 보면서 느낍니다. 그렇지만 성도님들 지금 우리에게는 지금 이 상황이 익숙해졌음에도 불구하고 무엇인가가 빠져있다는 느낌이 드시지 않습니까? 여전히 이 상황은 익숙해져서는 안 되는 특수한 상황이고 우리에게는 절대로 잊어버리면 안 되는 소중한 무엇인가를 지금 놓치고 있다는 생각 들지 않으십니까? 오늘은 우리가 교회로서 반드시 가져야 되는 그 소중한 부분을 좀 함께 묵상해 보기를 원합니다. 이번 주로 예수님 부활하신 후세 번째 주일입니다만 잠시 시계를 거꾸로 돌려서 예수님이 매달리셨던 그 십자가 밑으로 한번 돌아가 보시기 바랍니다 오늘 본문 말씀은 예수님의 가상 칠원 즉 십자가에서 하신 일곱 가지 말씀 중에 세 번째 말씀에 해당이 됩니다 요한복음은 예수님의 십자가 처형 장면을 묘사하면서 다른 복음에서는 기록하지 않은 대단히 의미심장한 이 말씀을 기록해 놓았습니다 사도 요한 자신이 다른 모든 제자들은 다 예수를 버리고 도망갔을 때 끝까지 예수님의 십자가 밑으로 따라가고 그분의 임종을 지켜보고 그 예수님과 대화를 하면서 가졌던 그 기억을 이가상질론의세 번째 말씀 속에 기록하였던 것입니다 예수께서 빌라도에게 사형선고를 받으시고 십자가를 지시게 되자 예수를 메시아로 알고 따랐던 사람들은 크게 세 가지 부류로 나누어지기 시작을 합니다. 십자가를 떠나가는 사람들, 십자가를 바라보는 사람들, 그리고 십자가를 따라와 그 십자가 곁에 선 사람들, 셋으로 나눠집니다 많은 사람들이 예수를 끝까지 따라갈 태세였는데, 그분이 십자가를 지고 골고다를 향해 걸어가기 시작하자 예수의 영광은 끝났다 생각하고 예수를 버리고 도망가기 시작했습니다 그리고 또 많은 사람들은 이제 예수님에게서 거리 두기를 하면서 그 십자가를 멀리서 지켜보기만 합니다 누가 보금 23장 35절에 보면 백성은 서서 구경하는데 십자가를 구경하는 사람들이었습니다 그리고 이들 틈바구니 속에서 흔들리지 않는 강철 같은 믿음을 가진 극소수의 사람들이 예수께서 죽으신 그 죽음의 자리, 십자가 곁에까지 따라가게 됩니다. 어떤 사람들이 이런 사람들이었느냐? 누가복음 23장 27절에는 보면 또 백성과 및 그를 위하여 가슴을 치며 슬피우는 사람들. 한마디로 말하면 예수를 사랑했던 사람들입니다. 이 사람들 이름이 오늘 주신 본문의 25절을 보니까 그 어머니와 이모와 근로바의 아내 마리아와 막달라 마리아 그리고 예수님도 사랑하셨고 자신도 예수님을 사랑했던 바로 제자 요한입니다. 이들이 고통 속에 신음하시는 예수님을 안타까운 심정으로 바라보고 있는데 예수님이 26절에 보면 예수께서 자기의 어머니와 사랑하시는 제자가 곁에 서 있는 것을 보시고 자기 어머니께 말씀하시되 여자여 보소서 아들이니다. 묵상해 볼수록 놀랍고도 이상한 말씀입니다. 엄청난 육체의 고통 속에서도 예수님은 마지막까지 자기 육의 어머니 마리아가 눈에 밟히셨던 것 같아요. 자식으로서 어머니를 놓고 떠나려고 하니 염려가 되셨던 것입니다. 당시 유대사회는 전형적인 동양사회라고 보시면 됩니다. 효성이 대단히 덕목으로 강조가 되었고요. 장자는 집안에서 특권도 크고 동시에 책임도 대단히 컸습니다. 당연히 아들 그것도 마다들이신 우리 예수님이 홀로 남는 어머니에 대해서 얼마나 염려가 되셨겠습니까? 그런데 그 입에서 나온 말씀이 좀 이상한 것입니다 여자여 보소서 아들이니다 마리아 옆에 있는 요한을 이제 새로운 아들이라고 소개를 하는 것입니다 이것이 왜 이상하냐면 예수께는 육신의 동생들이 있었거든요 초대교회 지도자 중에 한 사람이었던 야구보를 비롯한 친동생들이 아직 있었습니다. 이 어머니를 돌볼 동생들이 있었는데 남겨진 어머니를 동생들에게 부탁하지 않고 이 요한에게 부탁하는 것입니다. 이들이 현장에 없기 때문에 그 부탁을 할수 없겠지요. 그런데 부탁하는 말이 특이하지 않습니까? 어머니 내 제자가 어머니를 잘 돌봐줄 것입니다. 그리고 요한에게도 나의 제자야 내 어머니를 부탁한다 라고 얘기하면 될 것인데 어머니한테는 아들입니다 얘기를 하고 요한한테는 보아라 니 어머니니라 라고 말씀하셨다는 것입니다. 뭘 말하겠습니까? 이날 예수님의 십자가 곁에 있었던 사람들 사이에 새로운 가족관계가 만들어졌다는 것입니다. 예수께서 죽으시던 날 세상 한복판에서 두 사람이 전혀 새로운 가족공동체로 다시 태어난 것입니다. 세상 어디에서요? 십자가 곁에서 십자가 아래에서 누구에게 십자발을 바라보며 끝까지 그 옆에 머물러 있었던 사람들에게 엄청난 영적 의미를 담고 있는 대목입니다 십자가는 새로운 가족을 만들어줍니다 십자가 곁에서는 새로운 가족 공동체가 형성됩니다 십자가 곁에서 십자가를 바라보던 사람들은 예수에 의해 새로운 가족으로 묶여진다는 뜻입니다 네 부모이다 네 형제이다 내 자녀이다 다시 한번 보십시오 제자가 이 예수의 말씀을 더함도 뺨도 없이 그대로 받아 순종했습니다. 아 그래 이제부터 예수님의 어머니 마리아를 내가 잘 살펴드려야지 자주 찾아가 봐야지 이게 아닙니다. 27절 뒷부분 보시면 어떻게 나옵니까? 그때부터 그 제자가 자기 집으로 모시니라 즉 예수님이 말씀하신 그대로 마리아와 사도 요한이 한 가정을 이루어서 어머니와 자녀 관계로서 같이 살기 시작했다는 것입니다. 놀라운 일이죠. 어머니에 있어서는 사랑하는 피붙인 아들들이 있음에도 불구하고 이 예수님의 명령을 따라 자기와 피도 섞이지 않은 요한의 낯선 집에 그날부로 가서 사는 거예요. 요한은 이 예수님의 명령을 따라서 예수님의 어머니인 마리아를 그날부터 자기 집으로 모시고 와서 친어머니처럼 극진하게 살포고 돌보면서 함께 생활하기 시작합니다. 새로운 가족이 일으켜서 탄생이 되게 된 것입니다. 사도행전을 기점으로 시작된 이 초대교회는 이 새로운 가족을 있는 그대로 교회에서 실천하고 살았다 그럽니다 심지어는 육체의 가족보다 더 끈끈하고 더 정이 넘치고 사랑으로 가득 찼다 그래요 같은 주님을 모시고 그분을 사랑하는 마음으로 거기에다가 순교를 각오하고 인생을 걸고 사니 이 그리스도인들 안에 연대의식이라는 것은 말할 것도 없이 아주 단단했던 것입니다 전에 목회를 하면서 성도 중에 이런 고민을 터놓는 분이 있었습니다. 목사님 저는 좀 문제가 있는 것 같습니다. 왜요? 그랬더니 저는 아무래도 교회 다니면서 만나고 사귀는 형제 자매를 제 친형제 자매보다 더 좋아하는 것 같습니다. 죄책감이 듭니다. 목사님 문제가 있는 것 같아요. 이렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 제가 그렇게 얘기를 했습니다. 성도님 지금 전혀 잘못되지 않았습니다 하나님을 사랑하는 사람이 이 사랑이 무엇인지를 알고 있는 다른 누군가를 발견하게 되면 엄청나게 그 사람이 보석처럼 귀하게 여겨지게 됩니다 그 사람과 사귀게 되면서 예수님 얘기를 하게 되면 한없이 기쁘고 그 사람이 사랑스러워집니다 영혼의 교제이기 때문입니다 이 사랑은 내 육신의 부모님 사랑하고 존경하고 내 형제 자매들 사랑하는 것 소중하지만 그것과 전혀 다른 종류의 사랑입니다 이 사람 새로운 가족을 지금 만난 것입니다 그러면 이 새로운 가족을 하나로 묶어주는 울타리 본드 매개체가 무엇일까요? 때에 따라서는 육신의 가족보다도 더 뜨겁게 사랑하며 아파해주고 기뻐해줄 수 있는 그 동력을 제공해주는 것이 무엇일까요? 하늘에 계신 우리 하나님 아버지시죠 그한 하나님 아버지 아래서 자녀가 되었으니 서로가 가족이 되는 것입니다 마가복음 3장에 보면 예수께서 사람들에게 둘러싸여 있을 때 예수님의 친가족들이 와서 예수님 만나기를 원한다는 소식을 주님이 듣게 됩니다. 예수님, 예수님의 가족들이 지금 찾습니다. 그러니까 예수님이 둘러앉아 있는 사람들을 보시면서 말씀하셨습니다. 내 어머니와 내 동생들을 보아라. 누구든지 하나님의 뜻대로 행하는 자가 내 형제요 자매요 내 어머니니라 자기 뜻 자기 욕심 세상의 야심을 좇지 않고 나와 같은 방향을 바라보면서 하나님 아버지의 뜻을 이 땅에 실현하려고 살아가는 바로 그 귀한 사람들 나와 같이 길을 걸어가고 있는 그 믿음의 사람들 그들이 바로. 예수님의 가족이고 하나님의 가족이다. 그래서 우리 예수님이 십자가 밑에서 장신을 같이 쳐다보는 사람들을 향해서 너의 가족이니라 라고 말씀하신 것입니다. 이 예수님의 가족이 오늘날의 교회입니다. 그래서 에베소서 2장 19절은 말씀합니다. 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니요 나그네도 아니요 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라 영어로는 권속 하우스홀드입니다 교회는 하나님의 가정이다 교회는 제도나 조직이나 시스템이나 건물이기 이전에 본질적으로 무엇보다 하나님의 가족이다 요번에 이 코로나 일구를 겪으면서 우리가 진정으로 교회가 무엇인지 내 신앙을 끝까지 영원까지 이어가게 하는 것이 무엇인지를 우리는 결정적으로 경험을 했습니다. 같이 모이지도 못하고 함께 사역을 하지도 못하며 교제도 하지 못해요. 예배당에 나와서 예배도 드리지 못하고 영상으로 드리고 어떤 성도들은 인터넷이 되지 않아서 나중에 듣거나 골방에서 기도하는 성도들이 있었는데 그럼에도 불구하고 그들에게 신앙의 불은 계속 타올랐습니다. 뭐냐? 그들이 주님으로 성기고 있는 하나님 바로 그분이 교회의 본질이세요 그리고 그 하나님의 말씀 그 하나님이 우리를 찾아오시는 자리 이 예배, 교회의 본질입니다 그리고 그것과 함께 우리가 놓치고 있는 중요한 부분이 바로 교회는 하나님의 가족이다 이 성경이 가지고 있는 교회의 가장 온전한 상이고요 교회의 비전입니다 하나님이 아브라함을 부르셔서 아브라함과 그의 가문으로 하여금 한 가정을 이루게 하여 주시고 다시 예수님을 통해서 이 가정이 확대가 되게 되고 이제는 유대인이나 헬라인이나 피부 색깔의 차이와 상관이 없이 인종과 국경과 민족을 뛰어넘어서 예수를 믿는다는 그 자체 하나로 형제 자매로 불러주시는 것입니다 그리고 또다시 남자와 여자의 차별이없습니다 종과 자유인, 부자와 가난한 자, 문화의 장벽을 뛰어넘습니다 내가 가지고 있는 모든 문화적 정치적 성향들을 다 뛰어넘어서 그 사람이 내가 모시고 있는 예수 그리스도를 진정한 주님으로 섬기고 있다면 그는 나의 형제여 자매여 우리는 그리스도 안에서 가니다 가족이에요. 이게 바로 교회입니다. 그래서 오직 예수 그리스도를 맏형님으로 모시고 창조주 하나님을 아버지로 섬기며 성령님의 품 안에서 가족으로 살아가는 공동체 그것이 교회의 비전입니다. 지금은 작게 시작하지만 여호와를 아는 지식이 온 세상에 충만할 때는 온 세계는 바로 이 하나님의 가족이 되는 꿈을 꾸면서 오늘도 교회는 복음을 전하고 선교를 하는 것입니다. 그런데 우리는 교회가 하나님의 가족이다 우리는 예수의 가족이다 라고 얘기를 해도 솔직히 이것이 우리 가슴에 잘 와닿지를 않지 않습니까 왜냐 현대교회는 가족을 경험하기 점점 힘들어지고 있기 때문입니다 성도님들은 가족이라 그러면 제일 먼저 무엇이 생각이 나십니까? 함께 밥을 먹는 것 그렇지요? 이번에 코로나 19를 당하고 나서 가족들이 굉장히 가까워졌다 그래요. 함께 있는 시간이 많아지니까 같이 저녁을 먹으면서 우선 도소 대화를 나눕니다. 하루 있었던 이야기를 나눕니다. 서로 신앙을 같이 가지고는 아버지 저 기도 제목 있어요. 기도해 주세요. 서로 격려해주고 용기를 주지요. 잘못하고 곁길로 가고 있으면 어머니와 아버지가 엄하게 꾸짖어서 바로 잡아주지요. 좋은 일이 생기면 내일처럼 기뻐해 주고 아픈 일이 생기게 되면 속상해하면서 같이 그 옆에 머물러줍니다. 아침에 세상으로 나갈 때는 바짝 긴장해서 나갔는데 집으로 들어올 때는 고향에 온 것처럼 편안하게 느끼는 것. 그게 바로 가족이에요. 그리고 주님이 교회도 이런 곳이 되기를 원하십니다. 그런데 우리가 그렇게 잘... 못합니다. 왜냐? 현대교회가 교회론에서 가장 중요한 부분 중에 하나인 이 하나님의 가족의식을 점점 잃어가고 있기 때문입니다. 크기가 커졌기 때문이 아니에요. 사이즈가 문제가 되는 것이 아닙니다. 시스템으로 움직이고 있기 때문만도 아닙니다. 그런 모든 것들이 있더라도 교회를 움직이는 결정적인 중요한 스피릿이 거기 안에 회복되면 교회는 하나님의 가족이 될수 있습니다. 뭐냐? 하나님의 가족 정신을 모든 교역자들과 당회와 교인들이 함께 가져가는 거예요. 그래 우리는 하나님의 가족이야. 끊임없이 염두에 두면서 그것 따라 반응하는 것입니다. 십자가 밑에 내가 서 있으면 오늘도 주님이 포라네 가족이다 라고 말씀하시는 주의 음성을 듣는 것입니다. 세 사람이 등산을 하게 되었습니다. 아버지와 아들 그리고 그 아들이 다니는 직장의 상사 세 사람이 절경을 품은 산을 오르게 된 것입니다. 그런데 정상을 바로 앞에 두고 아들이 그만 다리를 접질러서 다리가 부러져 버리게 됐습니다. 이제 조금만 더 가면 절경 중에 절경을 볼수 있는 정상이 눈앞에 있는데 이런 일이 터져버린 것입니다. 직장의 상사는 말을 합니다. 이복에 붕대를 메고 조금만 더 올라가세. 고지가 바로 저 끝인데 여기까지 와서 저 절경을 못 보고 돌아가면 아깝지 않은가. 그런데 아버지는 말합니다. 빨리 붕대 메고 내려가자. 네 고통이 이만저만이 아니다. 아버지도 여기까지 쏟아본 시간이 아깝지요. 절경 중에 절경을 보고 싶은 마음이 아버지도 간절하지요. 하지만 아버지는 정상을 향해 가겠다는 아들의 상사를 떠나보내고 아들을 부축해서 그 산을 뒤로 한채산 밑으로 내려옵니다. 왜냐? 지금 이 아이, 내 가족이니까 이 아이의 안녕보다 더 소중한 것은 없으니까 이게 가족입니다 이것이 주님이 우리에게 기대하시는 교회에서의 자기 백성들 간의 관계예요 네 어머니라 너의 자녀이다 네 가족이야 그런데 교회 안에 이런 가족의 따스함이 보이지 않는데 다른 이유가 하나 더 있어요. 성도님들 보이는 교회, 우리가 경험하는 교회 안에는 참신자만이 있는 것이 아닙니다. 다시 말씀드려서 예수 그리스도를 입으로 시인하며 가슴으로 믿으며 인생을 걸고 살아가는 진정한 그리스도인들만 있는 것이 아니에요. 교회 안에는 예수님을 멀찍히 바라보면서 믿을지 말지를 관망하는 사람도 있고 믿었다가 가슴에 상처를 받아서 십자가로부터 등을 돌리고 있으면서 누군가 찾아와 주기를 바라는 사람들도 있고 또 교회 안에는 십자가 밑에 물리적으로는 와 있지만 마음과 생각은 십자가 밑에 와 있지 않은 사람들도 함께 교회를 이루고 있습니다. 이모 모든 사람들을 일컬어서 하나님의 백성이라고 얘기를 해요 그런데 이 십자가 밑에 와 있는 사람들 중에서 예수님의 음성을 들었던 이 마리아와 요한은 네 가족이다라고 얘기를 하면 그 사람은 마음과 생각과 영혼이 예수님께 고정이 되어 있기 때문에 반드시 그는 이 주님의 말씀에 반응하게 되어 있습니다. 반면에 십자가로부터 멀리 떨어져 있는 형제, 십자가를 관망하고 있는 자매는 주님의 그 음성을 들을 수가 없지요. 설사 물리적으로는 몸으로는 십자가 밑에 와 있다 할지라도 예수님의 음성이 자기의 귀를 점령하고 있는 것이 아니고 자기의 자아와 선입견과 경험과 세상에서의 문화가 이 사람의 마음을 점령하고 있기 때문에 주님이 네 가족이야 라고 얘기하는 이 말씀에 단순하고 담백하게 반응하는 데는 시간이 오래 걸리는 것입니다. 어떻게 해야 되느냐? 이 음성을 들을 수 있는 사람들이 먼저 반응하여서 같이 음성을 듣는 사람들과 끈끈한 신앙적 연대의식을 가지고 참교회를 먼저 그 안에서 교제 가운데 세워가야 돼요. 그리고 아직 그 온전한 그 교제와 사랑 안에 있지 못한 사람들 위해서 기도해주고 사랑해주고 격려해줘야 됩니다. 교회에 왔는데 왜 이렇게 사랑이 없어? 라고 얘기하기 이전에 먼저 그렇게 품어주면서 아직 주님의 음성을 들을 수 없는 사람들을 기다려주는 것입니다. 사실 그들은 그런 사랑을 할 능력이 아직 없기 때문입니다. 아직은 기대할 때가 아니고 열매를 기다릴 때가 아니며 물을 주어야 하는 때라는 뜻입니다. 그래서 이런 제도화된 현대교의 약점을 잘 알고 있었던 독일의 경건주의 운동의 창시자인 슈페너라는 분이 교회 안에 작은 교회들을 만들라고 했어요. 이것은 뭐냐면 성도의 아름다운 교제 그룹들을 활성화시켜가라는 뜻이었습니다. 에클레시올레인 에클레시아. 교회 안에 작은 교회를 만들어서 그것이 점점 성장하고 성숙하게 해라. 교회가 점점 확산되어서 온 세상을 하나님의 나라로 만들어 가듯이 제도교회 안에 있는 참교인들이 그리스도의 제자들이 하나님의 가족이 되어서 서로 끈끈한 연대의식을 먼저 가지게 되고 서로 사랑하고 살피고 돌보면서 제도교회 전체를 시간이 지나서 건강한 하나님의 참교회로 세워가는 그 길로 나서야 된다는 것입니다 말씀 마무리합니다 이 코로나19로 인해 영상 예배를 드리는 상황이 점점 익숙해지는 가운데서 우리에게 지금 빠져 있는 것이 무엇이냐? 하나님 가족의 사랑입니다. 사회적 거리두기를 하는 것으로는 절대로 실현할 수 없는 하늘아버지를 모신 하나님 자녀들의 가족적 사랑 그것은 모였을 때에만 실현될 수 있는 것입니다. 제가 성도님들의 낯빛을 보면서 지난번에는 밝았던 성도님이 얼굴 표정이 어두울 때 그분을 위해서 기도하는 마음을 성령님이 내 안에 넣어주시는 것, 가족적 사랑을 주님이 요청하시는 것입니다. 무슨 좋은 일이 있어? 오늘 얼굴이 해같이 빛나네. 아, 우리 아들이 그토록 기다리던 취직을 했어. 정말 잘 됐다. 같이 축복해주고 기뻐해주는 것. 그래서 그 사람 속에 있는 기쁨을 옆에 있는 내가 확장시켜주는 것, 바로 이것이 가족적 사랑이에요. 예배의 자리에 나오고 설의 낯빛을 보며 살펴줄 때만 이것이 가능하게 되는 것입니다. 그래서 우리 세무난교회가 이제부터는 지난 2년 동안에 사람과 사람 사이에 거리두기를 하면서 하나님께 가까이 가는 연습을 이제 했다면 이제부터 하나님 아버지 하나님의 가족 공동체가 행여나 훼손되지 않도록 그것에 대한 추억과 소망이 내 안에서 조금씩 조금씩 쇠잔하여져 가지 않도록 이제는 이 가족 공동체가 다시 모일 수 있도록 길을 열어주시길 원합니다. 라고 기도하실 수 있게 되기를 바랍니다. 가정의 달 5월에 우리 세문한교회가 이러한 하나님의 가족 공동체를 꿈꾸는 역사가 시작될 수 있게 되기를 바랍니다. 이것은 내가 주님 십자가 밑에 가서 끊임없이 주님이 나에게 하시는 음성을 듣고 순종할 때는 가능한 거예요. 사랑하는 아들아 너의 가족이다 너의 딸이고 너의 형제며 너의 부모이다 라는 음성을 듣고 반응하여서 거듭거듭 내 안에 있는 장벽과 상처를 뛰어넘어서 참교회를 함께 이뤄나가는 거룩한 연습을 새로 시작하는 이 가정의 날 5월 되기를 주의 이름으로 축복드립니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지 십자가 나무까지 주님을 따라갔으며 십자가에 매달리신 주님 곁에 서서 주님이 내게 하시는 음성을 듣습니다. 너의 가족이다. 말씀하시는 주의 그 말씀에 반응하여 순종하게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.